0: zastanawiałaś się kiedyś, co znaczy być kobietą spełnioną? Jak sprawić, by nasze ciągłe dylematy zastąpił spokój i poczucie zadowolenia z drogi, którą wybrałyśmy? Jak nabyć pewność siebie i mieć odwagę walczyć o to, co dla nas ważne? Jak zadbać o własne finanse? Ja nazywam się Anna Smolińska i jestem autorką bloga kobietainwestuje.pl A w tym podcaście chcę rozmawiać o kobiecym szczęściu, rozwoju, osobistym, biznesie i pieniądzach. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu i dziś moją gościnią jest Ewa Bartni. Bardzo, bardzo dziękuję ci Ewa, że zgodziłaś się na tę rozmowę. Jest mi bardzo miło, że będziemy mogła porozmawiać.
1: Dzień dobry, też
0: wszystkich witam i dziękuję Ci Ania za zaproszenie. Wczoraj miałaś urodzinę, więc życzę Ci mnóstwo zdrowia, wiele spełnienia i kolejnych uśmiechniętych i szczęśliwych lat. W związku z tym moje pytanie, bo ja też mam, jak Ci właśnie powiedziałam, nie. rodziny w sobotę, więc dla mnie to jest zawsze taki czas trochę refleksji, zatrzymania się. Wiem, że nie przywiązujesz dużej wagi do dat, ale moje pytanie jest w zasadzie trochę zgoła inne. Jaki to jest czas w Twoim życiu? Czy to jest taki czas, w którym masz poczucie, że dotarłaś do jakiegoś momentu, do którego chciałaś dotrzeć? jest to jakiś czas takiego spełnienia? Czy masz poczucie, że jeszcze wiele przed Tobą? I to, i to.
1: Od razu powiem, że i to, i to. Jak sobie podsumowywałam ostatni rok, to stwierdziłam, że był to rok moich największych sukcesów zawodowych. Być może tego nie było widać, ale. Widać. Tak... Okej, okay, to też miło ale był to moment największych sukcesów, moich osobiście, dlatego że doprowadziłam do końca dwie ważne rzeczy. Pierwsze, to było przekształcenie działalności Krzysztofa w spółkę kapitałową. To było karkołone zadanie przy tej wielkości biznesu i oczywiście porwałam się na nie samodzielnie, bo czemu nie. A później pozyskanie inwestora i też dopięcie umowy inwestycyjnej, kolejne no tak naprawdę pół roku pracy, Również bardzo żmudnej, męczącej, ale bardzo dla mnie e, satysfakcjonującej i rozwijającej. E, także te dwie rzeczy pokazały mi, że nie ma co się bać trudnych wyzwań i że mogę też samodzielnie takie rzeczy robić, bo jak to się mówi, nie święci garnki lepią. Oczywiście ze wsparciem e, odpowiednich specjalistów. I w tym roku e, myślę, że szukam kolejnych tego typu wyzwań ale na przyszłość widzę u siebie, że otwierają się takie zupełnie nowe obszary. Ja nie umiem ich teraz jeszcze nazwać i gdybyś mnie pytała, jakie ja mam marzenia zawodowe, to nawet nie umiem ci wprost odpowiedzieć, bo widzę, że otwiera się tak dużo różnych drzwi przede mną, no, że po prostu będę próbować. Będę szukać i będę decydować na bieżąco,
0: co dalej. Także to jest bardzo fajny czas. A to zawodowo jest cudowny czas, a ty jako kobieta? Jako kobieta. Hmm.
1: Myślę, że to jest czas takiego uwolnienia się już z tego, nazwijmy to, y, kieratu rodzicielskiego. Mhm. Po prostu <laughs> nazwijmy to po imieniu. Bo mój e, syn e, już kończy w tym roku 6 lat. Najmłodszy. Najmłodszy, tak, najmłodszy, no bo dziewczyny są dużo starsze. Najstarsza córka będzie zaczynać we wrześniu liceum, a właśnie syn kończy 6 lat, więc już też prawie, że pójdzie do szkoły. To jest czas, kiedy łapię po prostu oddech jako matka, bo te dzieci już są po prostu bardzo samodzielne. Potrafią się sobą zająć, ale i też nie wymagają ode mnie takiego non-stop bycia na stand by i też to życie rodzinne nie wymaga ode mnie takiego non-stop, no nie powiem, że poświęcenia, bo, bo ja no, nigdy nie byłam taką osobą, która by się poświęcała raczej, staramy się partnersko działać w rodzinie. Ale jednak jest coś takiego, że po prostu matka ma takie to poczucie przytłaczającej odpowiedzialności, które zawsze będzie, póki po prostu dzieci są w domu. I myślę, że to troszeczkę odpuszcza, kiedy dzieci rosną. Czuję taki oddech, czuję, że mogę sobie wyjechać na kilka dni, zostawiłam dzieciaki, nie wiem, z babcią, która mieszka za płotem, tak naprawdę. I nie mam z tego powodu stresu, że muszę dzwonić. Co chwila. Jutro na przykład będę w Warszawie występować w panelu na konferencji, w ogóle też pierwszy raz w życiu, prawda? To są strasznie fajne rzeczy. Które teraz mogę swobodnie robić, a które pewnie nie byłyby możliwe no, przy prostu małych dzieciach i też takim no, poczuciu obowiązku.
0: A to ja chętnie wrócę do tego poczucia obowiązku, bo ja jestem bardzo ciekawa, jak to było kiedyś. Bo u mnie też to się to ewoluowało takie poczucie właśnie tego, że chyba sama sobie narzucałam taki trochę kierat. I jakieś takie mm, no. nadmierne poczucie obowiązkowości, ale wrócimy do tego. Teraz chcę tak. jakby zacząć od początku. Jesteś mhm. CFO w Imcare, w firmie, tak. o której chciałabym z Tobą porozmawiać za chwilę. Jesteś głównym udziałowcem firmy w branży e-commerce, tak. ale jesteś 13 lat wcześniej, skończyłeś studia. I byłaś pianistką, tak? To byłeś w studia muzyki. Czy że pianistką się jest do końca życia. Grasz <laughs> nadal?
1: W tym momencie gram rzadko. E, mm. Jeśli Już to dla przyjemności. E, I też nie ukrywam, że ta przyjemność z gry jest zupełnie inna, bo jednak na studiach no to jesteśmy w pewnych ramach tam, prawda, no Uniwersytet Fryderyka Szepena w Warszawie zobowiązuje, że tam się kultywuje pewne, pewne tradycje wykonawcze, w których ja niekoniecznie się mieściłam. Natomiast teraz mogę sobie po prostu wedle własnego uznania obcować z muzyką ze sztuką. Zresztą bardzo to lubię. Sztuka jest obecna w moim życiu cały czas, nie tylko muzyka i nie ukrywam, że jest też dla mnie bardzo dużą inspiracją w biznesie. To też jest bardzo istotne. W ogóle w tym roku, a propos jeszcze tego uwolnienia się z Kieratu, powiem Ci, że mamy z Krzyśkiem taki plan, żeby odwiedzić wszystkie najfajniejsze filharmonie w Polsce. W przyszłym roku prawdopodobnie już będziemy chcieli odwiedzać zagraniczne. Ale
0: Zapraszam do Hamburga. Naprawdę, serio. Mamy nową w przyszłym roku? Elp Filharmonii. Jest przecudowna. Ja jestem też po szkole muzycznej, oczywiście nie po studiach. Stąd doceniam po prostu to, co zbudowano. Naprawdę cudownie. Zapraszam. No, także, także
1: w ten sposób obcuję ze sztuką i no, też dzięki temu, że jakiś tam, e, jakąś swobodę finansową posiadam, mogę to po prostu robić na, na swoich takich zasadach, e, na których prawdopodobnie zawsze chciałam, no bo e, pa, inaczej patrzę też na tych muzyków. Ja ich bardziej szanuję po prostu za to, co robią.
0: Wiedząc, w to włożyli pracy. Tak, tak. Ale jak to się stało, że muzyk, nie, jak jest feminatyw od muzyka, muzyczka, pianistka zostaje dyrektorem finansowym. I co tu się w ogóle zadziało przez te 13 o, lat? Więc bardzo dużo się zadziało. 13
1: lat to jest kupa czasu. To też jest fajny, myślę, case na to, że można się dowolnie w tym czasie przebranżowić. Prawda? Bo mówisz 13 lat. Ja łącznie uczyłam się gry na fortepianie 17 lat, bo od szóstego roku życia do ukończenia studiów to jest 17. To już jest bardzo podobny czas, prawda? Więc można powiedzieć, że, że ten okres nauki poświęcenia się tak naprawdę muzyce, bo tak to niestety wygląda w szkołach muzycznych, że w liceum to ja jaba... mam. To też w sumie ciekawe, bo ja w liceum y, chodziłam do klasy matematyczno-informatycznej, czyli w sumie w Zamościu w liceum to była taka klasa dla olimpijczyków. Y, bo w ósmej klasie też byłam laureatką olimpiady matematycznej, tak? jednocześnie oczywiście grając y, na fortepianie i tak dalej. Po prostu nauka mi zawsze łatwo wchodziła. Nauka wszystkiego. A za co się nie brałam, to uczyłam się bardzo szybko. WF, okej, okay, nie? Wolałam szachy. Także... To także po prostu jestem osobą, która zawsze się wszystkiego była w stanie szybko nauczyć, nie potrzebowałam na to dużo czasu, dlatego mogłam w ten sposób funkcjonować. Też bardzo ciekawe jest, jak ja podeszłam do matury. Myślę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie, a którym się zawsze też chętnie dzielę. Bo byłam w sumie najlepsza z matematyki w klasie, w liceum również. I już wtedy, widziałam ten brak sensu w tej edukacji, tak? bo większość moich kolegów i koleżanek wylądowała na SGH, na SGH albo na e, a chłopaki głównie na Politechnikach, tam na programowaniu. A dziewczyny na ekonomii. No i ja tak... No nie, to jest nudne. Nie, nie chciałam. Wolałam skupić się na tym fortepianie, bo tam było jeszcze tyle do odkrycia, więc... O ironię. ...że będę zdawać na Akademię Muzyczną. No bo jeszcze nie byłam nasycona tą sztuką, nie byłam w ogóle tak, nie czułam, że już umiem to na takim poziomie, że można z tym skończyć, bo ja też tak mam, że jak się czepiam jakiejś dziedziny, to się muszę w niej doktoryzować. Chyba też z tego to wynika. I ja jakby widząc, że tą matematykę na poziomie licealnym pod koniec trzeciej klasy umiem aż to, stwierdziłam, że nie, no ja nie będę poświęcać całego roku nauczenie się matematyki, po raz kolejny i tych samych zadań, tylko po to, żeby zdać maturę na piątkę czy tam szóstkę, no bo to było oczekiwane w tej klasie. Więc postanowiłam, a ja nie będę chodzić na ten fakultet, to zamiast tego sobie zapiszę się na niemiecki, Pół roku niemieckiego po 6 godzin w tygodniu przynajmniej się czegoś nauczę. I tak zrobiłam. No i zdałam na szóstkę maturę z niemieckiego. <śmiech> Także to było fajne. Zdałam sobie z niemieckiego, z angielskiego i z polskiego. Więc w klasie matematycznej było to takie... Wszyscy się patrzyli trochę jak na, no, na takiego odklejonego człowieka. I zdawałam na Akademię Muzyczną. No, dostałam się. Nie powiem, że z jakimiś tam wielkimi sukcesami, ale, ale się dostałam. I później yy, no, ćwiczyłam, yy, potem trochę mniej i tak zaczęłam tracić zainteresowanie. Po prostu, widząc, jak działa rynek muzyczny, po prostu. Już wtedy yy, byliśmy razem z Krzyśkiem, bo, bo my chodziliśmy do tego samego liceum, do tej samej klasy, to w ogóle...
0: Moja historia jest taka sama. <głosy> z marzeniem. Ale roku. No
1: widzisz. Także my, my jesteśmy razem od studniówki i no po prostu za, zaskoczyło, więc nie psuliśmy. Tak, tak można to ująć. Oczywiście były wzloty i upadki, jak w każdym związku, ale cały czas jesteśmy nieprzerwanie razem już te, Boże kochane, 19 lat. Pięknie. Yy, także wtedy już gdzieś tam na drugim, yy, trzecim roku studiów widziałam, że te pięć lat to trochę będzie męka. Yy, yy, więc yy, po prostu my wzięliśmy wtedy ślub. Krzysiek założył działalność. Yy, już wzięliśmy ślub na, na trzecim roku moich studiów. I ja wsiąknęłam w tą jego działalność. Po prostu. Też trochę dlatego, że on wtedy jeszcze pracował yy, w... Teraz to jest Wirtualna Polska. Wcześniej było o On pracował tam jako y, menadżer projektów. Y, a jednocześnie rozwijaliśmy już nasze pierwsze sklepy internetowe. No to wiadomo, mieszkaliśmy tam sobie w jakimś wynajmowanym mieszkaniu, to jeden pokój był cały zagracony towarem. I to tak jakoś było, że coraz mniej czasu poświęcałam na ćwiczenie, coraz mniej mnie to interesowało, coraz bardziej na ten jego biznes. A taką decyzyjną jakby chwilą był moment, kiedy zdecydowaliśmy się po prostu powiększyć rodzinę, a ja zawsze chciałam mieć dużą rodzinę i widziałam, że po prostu to nie idzie w parze z muzyką. Tam jest bardzo dużo wyjazdów, trzeba być bardzo dyspozycyjnym i widziałam, jak po prostu funkcjonują muzycy na swoim dalszym etapie kariery, no to jest bardzo wymagający zawód i tam trzeba się po prostu poświęcić. I często cierpi na tym po prostu życie rodzinne, związek. Dlatego ja tego nie chciałam. Uznałam, że tutaj trzeba troszeczkę po prostu zrezygnować z tego, że można się realizować w inny sposób, a na tamtym etapie najważniejszy był związek i rodzina.
0: I skąd pomysł na to, żeby potem iść na rachunkowość, potem zrobić MBA no i tak już. Dalej. Jak to się mówi,
1: potrzeba matką wynalazków. Nie to były względy pragmatyczne. Zawsze. zawsze. mnie zawsze, zawsze względy pragmatyczne po prostu decydowały ostatecznie, mimo tego, że tak jak ty, jestem z rybą, które niby bujają w obłokach. Ja uważam, że to jest totalna nieprawda. Ja też jestem bardzo pragmatyczna. Wygrywa pragmatyzm. Czasem troszeczkę tego romantyzmu jest, no bo jednak, e, skoro związek jest ważniejszy niż, e, niż kariera, niż inne jakieś rzeczy w życiu, to wygrywa trochę ten romantyzm. Ale to na początku. Potem on już przechodzi w pragmatyzm.
0: Dokładnie tak. Prawda? Zdecydowanie. A ty też tak miałaś? Ale dzisiaj rozmawiamy o tobie. No to no to widzisz, to w sumie nie
1: muszę ci chyba tłumaczyć powodów nie, nie. tych decyzji, ale może ktoś inny skorzysta. A więc poopowiadam. Krzyśek jest osobą, która strzela pomysłami, jak z karabinu maszynowego.
0: Świetnie dokałam no. się z moim mężem.
1: <laughs> tak. Natomiast jak prawdopodobnie wiesz, takie osoby... Potrzebują kogoś, kto te pomysły będzie realizować. Aż się popłakałam ze śmiechu. Bardzo dobrze to wiem. No właśnie. A mi się to podobało. Więc układ idealny. I dla niego, i dla mnie, prawda? On się po prostu mógł rozwijać tam w tej swojej pracy wtedy w o Jednocześnie już prowadziliśmy biznesy wysyłkowe tak jak mówię, z mieszkania w Warszawie. Później zrezygnowaliśmy z tego mieszkania w Warszawie y, z prostego powodu, w sumie z dwóch. Po pierwsze, ja się tam tak niekoniecznie zdrowotnie dobrze czułam, jednak my pochodzimy, y, Krzysztof z Zamościa, ja z kolei z małej miejscowości pod Zamościem. Ja jestem przyzwyczajona do innej przestrzeni, do innego powietrza. Ja się tam po prostu fizycznie dusiłam, a jeszcze będąc później w ciąży i z małym dzieckiem w bloku, Mimo, że mieszkaliśmy potem już tam przy lasku kabackim zaraz, na co to, to, to chyba Imielin jest, tam niedaleko metra Imielin, to mimo wszystko ten lasek kabacki to nie jest ten lasek, co u nas. Po prostu mi tego bardzo brakowało. I druga sprawa to też koszty życia. W biznesie internetowym już sami zauważyliśmy, że to nie ma znaczenia, czy my jesteśmy w Warszawie i czy my te paczki nadajemy z Warszawy, czy my byśmy je nadawali u nas na wsi. No więc podjęliśmy tę decyzję, że po prostu przenosimy się na wieś. Zbudowaliśmy dom. Kilka miesięcy mieszkaliśmy najpierw tam u moich rodziców, ale kupiliśmy działkę zaraz obok i mogliśmy się budować. W międzyczasie urodziła się druga córka Wtedy to już w ogóle nie było mowy o tym, żebym ja szukała jakiejś innej pracy, bo to zwłaszcza na wsi, gdzie nie ma żłobków, infrastruktura jest edukacyjna praktycznie żadna, wszędzie trzeba dojeżdżać, no nie było możliwości, prawda, inaczej funkcjonować. Więc to było oczywiste, że ja i tak zostaję fizycznie w domu, przy tych dzieciach. Potem zaraz jeszcze jedna córka się urodziła, bo o, dziewczyny są e, tak e, co dwa lata mniej więcej. To już w ogóle, prawda? No nie ma szans. No więc zaczęliśmy rozwijać te biznesy internetowe. W międzyczasie jeszcze był blog ekomercyjny.pl. Nie wiem, czy pamiętasz. 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 Krzysztof zaczął go pisać sam. Zauważył, że to zażarło. To był czas, kiedy blogów było jeszcze bardzo mało dostał za to w ogóle jakąś nagrodę bloga roku. To, 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 to były tak zamierzchłe czasy, że ja teraz nawet nie potrafię sobie przypomnieć, co chyba 2008 był jeszcze. Ja też potem zaczęłam się na tym blogu udzielać. Potem w ogóle założyłyśmy pierwszą spółkę kapitałową do tego bloga, no bo tam też wszedł jeszcze jeden wspólnik, zaczęliśmy rozwijać już pierwsze produkty dla sprzedawców internetowych, i do czego zmierzam? Pierwszy raz się zetknąłam z rachunkowością wtedy, prawda? Taką jak to w spółkach kapitałowych, czyli tą pełną. E, spółkę jakby obsługiwały biura narzucone przez inwestora, zwłaszcza, że nam też to było serdecznie wszystko jedno, nie mieliśmy żadnego pojęcia, z czym to się je. No i po jakimś czasie stwierdziłam, że to tak trochę nie halo, bo jednak jak się prowadziło działalność. Na własny rachunek to jest to dużo łatwiejsze i takie zrozumiałe, a tego nie rozumiałam. A jak ja czegoś nie rozumiem, no to muszę się dowiedzieć, no to stąd studia podyplomowe z rachunkowości. <grych> po prostu. <grych> no bo stwierdziłam, że to się przyda i nie ukrywam, że to, że tam co chwila się to biuro rachunkowe zmieniało, bo oni tam coś źle robili, ja nie wiedziałam, co oni właściwie źle robili, <grych> no to uważam, że to jest niebezpieczne dla biznesu i po prostu postanowiłam, że akurat ten temat finansów to ja muszę rozumieć, bo inaczej będzie źle, wiedząc, że Krzysiek raczej jest taki sprzedażowy, a nie finansowy. To są dwie zupełnie różne kompetencje w biznesie. No więc są te studia. Pytasz, co, jak potem, skąd MBA? To do MBA to jeszcze tam było. Po drodze? <grym> Tylko nie wiem, mamy dzisiaj czasu, więc nie jak się streszczać. To w trzech
0: zdaniach. Skąd trzech pomysł zdaniach. na MBA? W trzech zdaniach. Podejrzewam, to tak. że nagle natknęłaś się na kolejny problem do rozwiązania. Bardzo
1: dużo problemów, ale przed MBA zrobiłam jeszcze chyba wszystkie możliwe kursy kadrowo-płacowe i zarządzanie zasobami ludzkimi u Moniki Smulewicz, zresztą też naszej klientki logistycznej które w zasadzie też są, myślę, programowo, to tam tak na dwie podyplomówki jest materiału. Oczywiście po to, żeby być w stanie zarządzać zespołem, no bo znowu kolejna kompetencja, którą Krzysiek nie był zainteresowany, bo zajmował się klientami. On zawsze po prostu. Dla niego klient to jest centrum uwagi i 90% czasu, co dla każdego biznesu jest... No w sumie najważniejszą kompetencją, prawda? Ale te inne też ktoś musi robić, więc padło na mnie, krótko mówiąc. No i potem pomysł na MBA. A jeszcze ci powiem, że ja nie poszłam tam sama. Ja tam jeszcze wysłałam dwie dziewczyny z naszej firmy. Także ja studiowałam na jednej grupie, a one na kolejnej. Do dziś no. pracują z wami? Tak, tak. Ania jest z nami w zarządzie, a jej siostra Asia... Jest kierowniczką całej logistyki. I jak ci się pracuje z mężem? Hmm,
0: wybuchowo. <śmiech> Zamilkłaś, no nie jest tak wcześnie, jakąś pracę do domu, to, to chyba byłaby moja taka największa obawa. To jest
1: temat rzeka. I to znowu jest y chyba najprościej wytłumaczyć na tym, jak my sobie to układaliśmy. Bo widzę, że dużo par. Potrafi to oddzielać. My nie potrafimy. I nie ukrywam. W tym momencie, też nawiązując jeszcze do tego, co na początku powiedziałam, dużo wyzwań zawodowych, trochę taki odpoczynek od tego kieratu rodzicielskiego, to wszystko sprawia, że praca jest w centrum w tym momencie. Zarówno u mnie, jak i u Krzyśka. Siła rzeczy jest też w centrum naszej relacji. Bo rzecz jasna, jak gdzieś tam sobie wyjeżdżamy na weekend, czy y, idziemy sobie na spacer, no to o różnych tematach rozmawiamy. Ale ta praca ciągle przenika nasze życie i my już z tym nie walczymy. Po prostu. Y, I ja obserwuję dużo par, które też funkcjonują y, razem w biznesie. To tutaj przychodzi mi jako przykład y, bardzo fajny, podobnego podejścia y, Kamila Kruk i Marcin Osman. I oni mnie tak zszokowali, jak byli u nas kiedyś, to chyba jak jeszcze mieli z malutką, bo teraz już mają jeszcze, jeszcze synka, jak, jak ich córeczka była taka malutka, akurat nasz synek też był malutki, wpadli do nas wtedy na chwilę w odwiedziny i do magazynu i do domu i ja obserwowałam, jak oni funkcjonują i że Kamila nie ma problemu z tym, że Marcin gada przez telefon się sobie, ojejku, kurczę, jej, ona się tak nie denerwuje, że on tak tu, tu rozmawia z nami, a tu nagle sobie idzie, coś załatwia? Już ja wcześniej z tym walczyłam. A potem tak patrzę, ja cię, ale przecież tak też można funkcjonować. Przecież nie trzeba się na to tak złościć. Jak prowadzisz biznes, to zawsze jest coś do załatwienia. Zawsze. I najczęściej wtedy, kiedy ty nie masz na to zapanowanego czasu. Także my się nauczyliśmy w ciągu tych lat jakoś tak. Cieszyć z tego, kiedy mamy ten czas wolny i nie patrzeć, że to jest wtorek o 11. Spoko, mamy wolny wtorek 11, to zróbmy coś fajnego. Jak planujemy jakiekolwiek wyjazdy, na przykład nie wiem w góry czy coś, to, to nie musi być weekend. To może być środa i czwartek. Często y, najfajniejsze rzeczy udaje nam się robić w poniedziałek. Ja mam takie odkrycie, to jest moje zeszłoroczne odkrycie, że najlepszy czas na pracę indywidualną albo załatwienie spraw dla takiej osoby jak ja to jest poniedziałek między 8 a 14. Dlaczego? Bo nikt ode mnie nic wtedy nie chce. Każdy coś chce dopiero najwcześniej w poniedziałek po południu. Ja nie wiem, czy ludzie mają taki wolny rozruch, Bo czy po, po prostu... Tak, tak. <grym> długo się rozkręcają. Czy najpierw próbują coś zrobić sami, a potem dopiero y, proszą o jakieś wsparcie. Nikt nie zawraca głowy w poniedziałek przed południem. Nikt. I ja już sobie wtedy mogę swobodnie zaplanować tydzień, wiedząc to. Tak samo jak y, sobie planuję na przykład zwykłe popołudnia lub wieczory w tygodniu. No, też jest ok. A potem możemy na przykład sobotę poświęcić na pracę. Także nauczyliśmy się takiej elastyczności i... Przede wszystkim nie denerwowania się, jak coś nam zepsuje, po prostu plany. To jest, myślę, też kluczowe.
0: Wiesz co, taką mam refleksję teraz, jak o tym opowiadasz, że to chyba przechodzi też jednak z Twoim coraz większym zaangażowaniem i z poznaniem też jakby specyfiki tej pracy. Bo jednak bycie przedsiębiorcą, no to jest jednak... To jest totalnie inna specyfika pracowania niż taka praca etatowa, w której masz jakieś ramy czasowe, zamykasz biuro i, i po prostu koniec. Nie, jakby odłączasz nawet głowę. Wydaje mi się, że w byciu przedsiębiorcą bardzo trudno jest tę głowę wyłączyć i też trudno jest się po prostu odciąć o określonej godzinie. My mamy bardzo podobnie, mój mąż, przez wiele lat, jak mieliśmy jeszcze jedno dziecko, które było mało i ja robiłam wtedy studia doktoranckie, Mój mąż miał takie wyjazdowe wykłady na przykład we Francji albo w jakichś innych miejscach. I na początku mnie to bardzo denerwowało, że jakby te, te, ten czas jest trochę zabierany z naszego czasu rodzinnego. Bardzo nie rozumiałam tego, jak w ogóle on może coś takiego, coś takiego robić, że przecież my tu jesteśmy i tak dalej. Ale faktycznie potem zrobiłam bardzo podobnie jak ty. Stwierdziłam, ok, tak, on tak pracuje, tak jest. Ja jeszcze wtedy nie miałam swojej firmy więc po prostu w tym czasie, kiedy on jechał na te wykłady, a ja byłam w miarę elastyczna jeszcze wtedy, to po prostu brałam nasze małe dziecko, które jeszcze było w przedszkolu i po prostu jechałam z nim, spędzaliśmy najwyżej wspólnie wieczore, ja w tym czasie mogłam zwiedzić cokolwiek i w ogóle, ale hmm, chyba takie pogodzenie się też ze z daną specyfiką pracy i próbowanie znalezienia jakby wspólnego miejsca w tym wszystkim, to chyba, to, to chyba jest taki pierwszy krok do, do tego, żeby zapanował spokój w tym wszystkim, nie? Tak, ja
1: miałam coś takiego. Mieliśmy taki etap, kiedy właśnie jeszcze synka nie było, tylko były dziewczyny same. No ja wtedy się jeszcze biznesowo nie udzielałam, znaczy, taką miałam przerwę, tak, pomiędzy poprzednimi projektami, a teraz Imkerem, że uważam, że Krzysiek się przepracowuje, że przesadza. Pewnie tak było trochę, bo, bo czasami przesadzał. Ale stawiałam taki warunek, że sobota jest dla rodziny, tak? że nie, nie, nie wolno w sobotę w ogóle komputer, detoks, no nie, koniec, nie można, nie można. I to była walka z wiatrakami, bo co byśmy nie zrobili, to w tą sobotę zawsze się coś wydarzyło, że trzeba było zareagować. No nie wiem, kluczowy klient ci zadzwoni w sobotę z jakimś żalem, bo akurat się obrobił po całym tygodniu, siadł to do tych maili, ty nie odpisujesz, a widzisz, że trzeba zareagować kurczę, i nie możesz, Boże, ona ci po prostu stoi mm. nad głową. Teraz inaczej na to patrzę. Mm. Wtedy walczyłam właśnie w... zastanawiam się, czy to nie jest też y, przez taki przekaz y, też społeczny czy medialny, że ten work-life balance, żeby zachować nie można tak cały czas w urządzeniach siedzieć, nie można... Da się go zachować? Da się zachować work-life balance? uważasz? Jak się ma malutkie dzieci, to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Nie wiem, ja, ja, ja tak jak po, powiedziałam, nie, nie walczę teraz z, ani z nadmiarem pracy, ani nie walczę też o jakiś super czas dla rodziny, taki mm, od do, prawda? Nie wierzę w to po prostu. Oczywiście, planujemy razem wyjazd, no to spędzamy razem czas i wtedy robimy różne fajne rzeczy wspólnie. Albo robimy to spontanicznie, jeśli jest na przykład ładna pogoda chociażby, tak? Słońce wyjdzie, no to o fajnie, to chodźmy nad rzekę. Albo, albo porobimy coś fajnego na dworze. Ale tak jakby trzeba, wydaje mi się, korzystać z tego, co daje nam po prostu każdy dzień. A niekoniecznie sobie to tak sztywno ustawiać w ramy, że weekend musi być dla rodziny, bo, bo koniec świata, bo, bo, bo jesteś pracoholikiem inaczej. No, no już teraz w to nie
0: wierzę. Prze przeczytałam na twoim profilu na LinkedIn. O których chcecie zaraz też wypytać. Mm -hmm. Napisałeś, że jestem matką czwórki i dzieci, które sprawiają, że mój świat jest bardzo dynamiczny. Jak to przeczytałam, to sobie pomyślałam: większość z nas mam, prawdopodobnie napisałaby, że chaotyczny, a ty napisałeś, że dynamiczny. Jak ty w ogóle się w tym odnajdujesz? Masz czwórkę dzieci, no, no, przejęłaś bardzo dużo obowiązków, ważnych obowiązków w waszej firmie. Dobra, najmłodsze ma już 6 lat, ale no ja sama, jako mama, już jednego. Mój, mój syn już jest dorosły, ma 22 lata, ale nadal mam jeszcze dziecko w domu, które ma 10 lat. Nie wiem, czy powiedziałabym, że ten świat jest dynamiczny przy dwójce. Ja to tak odbieram. Dynamiczny
1: tutaj. Też może w wymaganiach, bym to powiedziała, że, że wymaga ode mnie dużo elastyczności, no i też takiej pokory, prawda? Do tego, co się dzieje. Bo jak chcesz pracować i jednocześnie no, masz kilkoro dzieci, to pewnie wiesz, że one chorują wtedy, kiedy masz coś ważnego w pracy, a nie wtedy, kiedy możesz zostać w domu. Albo że, nie wiem, tutaj. Powiedzmy, mam spotkanie, patrzę na telefon, o, pielęgniarka szkolna dzwoni, prawda? No, żeby tam dziecko zabrać, bo brzuch boli, głowa czy cokolwiek, czy nie wiem, uderzyło się, krew leci i mamo przyjeść. A ja jestem x kilometrów gdzieś tam. To najczęściej się dzieje w takich sytuacjach, kiedy, kiedy mamy w pracy coś ważnego. I, i, I to mam na myśli, że to jest po prostu bardzo dynamiczne i wymaga y, dużo elastyczności, ale też mam wrażenie, że ja sobie dzięki temu wykształciłam taką trochę postawę stoicką. Też się trochę fascynuję teraz tą filozofią, zaczynam czytać, że faktycznie ja dużo z tego mam w swoim podejściu, że ja się nie złoszczę po prostu na to, że coś się wydarzyło. Wydarzyło się? Ok, podchodzimy
0: zadaniowo. Co należy z tym zrobić? Ale jak się tego nauczyć? No bo wyobrażam sobie, że większość... Nie, nie chcę ogólniać. Wyobrażam sobie, że są mamy, które w takiej sytuacji po prostu wpadają w furię, rozwalają złą atmosferę dom. Ja wpadam. <śmiech> Na że nie wpadam w furię. Nic takiego nie
1: powiedziałam. Potrafię wpaść w furię. Ale... E, już ci to też w mailu wypisałam. E, wprowadzającym, że może inne mamy po prostu mają też mniej dzieci, bo jak się ma jedno czy dwójkę, ja też pamiętam, jak miałam dwójkę dzieci, ja prasowałam im ubranka. Nie wiem, czy ty prasujesz ubrania dzieci.
0: Nadal jestem na tym etapie, bo mam no. dwójkę. Ja
1: odkąd mam, miałam trójkę, przestałam używać żelazka. Po prostu da się z tym żyć. Bo zobaczyłam, że w przedszkolu są dzieci w niewyprasowanych ubraniach, co mi się nie mieściło w głowie wcześniej. W Niemczech prawie
0: wszystkie. Uważam, że Niemki mają tę sztukę odpuszczania opanowaną do perfekcji właśnie w odróżnieniu od nas Polak. No właśnie i dopiero jak zobaczyłam, że są
1: dzieci w niewyprasowanych ubraniach w przedszkolu i że są tak samo zadowolone z życia, jak moje dzieci Jest mi to obojętne. Totalnie. Przestałam używać żelazka. Serio. I później powiem ci jeszcze, jak, jaka chora sytuacja była. Ja teraz się z tego śmieję. Doszło do tego, że ja dzieciom nie prasowałam. Sobie nie prasowałam, jak tylko Krzyśkowi prasowałam. I jak ja popatrzyłam po jakimś czasie, co ja robię, stwierdziłam, no nie, no bez przesady. On też może chodzić w niewyprasowanych ubraniach. Albo sobie sam wyprasować. To, to co to się nie pasowało, chodził w nieprasowanych. Prostu mnie denerwowało, że on ma wymięte, a on, jego nie. I znowu kolejna rzecz, przełamanie się w głowie, że, żeby mi przestało przeszkadzać, że on ma wymiętą koszulę i że, wiesz co jeszcze jest coś takiego? To ja to obserwuję, nie wiem, czy w mieście może tak nie ma, ale na wsi jest bardzo duży, duże przeświadczenie że to kobieta jest odpowiedzialna
0: za wygląd swojego partnera. W miastach też. Myślę, że poza Warszawą nadal funkcjonuje dokładnie taki sam stereotyp. To
1: jest niestety bardzo nieprzyjemne, że jak gdzieś tam się szło, to widać było, że no ktoś tam na przykład mówi, o guzik ci odpada, coś tam, że ona ci nie przyszła. No nie, nie przyszła. I to takie nieprzyjemne, uszczypliwe uwagi, które mi też przeszkadzały. Zwłaszcza, że Krzysiek na przykład działa w Ochotniczej Straży Pożarnej. To tam ten mundur, wszystko to musi być elegancko, każdy guziczek. No i wszyscy ci strażacy, no to zawsze, że to żona szykuje ten mundur. Ja tego nie robię. I on chodzi w takim wymiętym czasem. Czasem guzik troszeczkę. I wiem, że jest to... No, postrzegane jako, że ja nie dbam, prawda? Wśród tych no, starszych panów. Tyle, że już się od tego po prostu odcięłam i, i potrafię z tym żyć. Także tak. trzeba się zwyczajnie po prostu odciąć od tych no, opinii. Myślę, że większość naszych przekonań wynika z tego, że my się martwimy, że inni po prostu o nas coś źle pomyślą. Ja to sobie wbrew się rozważam, pozorom, że...
0: inni tak. myślą o nas mniej niż nam się wydaje.
1: Tak, ale też uświadomiłam sobie, że w sumie co mnie obchodzi zdanie jakichś starszych panów z sąsiedniej wioski. Po prostu. Że okej, okay, niech sobie tak mówią, ale to jest tylko ich, ich postawa, a to wcale o mnie nie świadczy. No to też była duża praca.
0: Duża praca. Do dziś śmieję się z moim mężem z tego, jak... Nasze pierwsze dziecko było małe i ja zaczęłam studia doktoranckie i wyjeżdżając co drugi weekend musiałam jeździć na studia, szykowałam mu jedzenie dokładnie opisując, kiedy co mam dać te jedzenia. Po prostu um, jakaś paranoja, po prostu, jakby nie mógł sam um, ja się o to zamartwić, albo po prostu zamówić pizzę. No teraz, kiedy wyjeżdżam przy, przy córce, um, kiedy była mała, um, to mój mąż się śmieje, no, kiedyś szykowałaś mi całą lodówkę, wszystko opisywałaś, a teraz wyjeżdżasz, lodówka pusta <głosy> i zupełnie inaczej, ale tak, to jest duża praca mentalna, bo ja też miałam takie poczucie, że kobiecie nie wypada albo miałam z tyłu głowy, że to moim obowiązkiem de facto jest zadbanie o te wszystkie, o to całą taką domową otoczkę, włącznie z moim mężem, którego de facto potraktowałam też jak kolejne dziecko, no, no, Mm -hmm. Z się dzisiaj
1: uśmiecham, tak. Ale... Tak, ale wiesz co, na początku mam wrażenie, że to wynika po prostu z takiej y, chęci no, zadbania o tego partnera, prawda? Że no, Boże, no, kocham cię, no to chcę ci to okazywać tak na, wszelkie to możliwe, na wszelkie możliwe sposoby. Chyba u kobiet tak opiekuńczość jest taka naturalna. Mm. Y, najgorzej, że potem same się y, jakby w ten schemat wtłaczamy zupełnie niepotrzebnie. Powiem Ci, że mój Krzysiek na przykład denerwuje się bardzo, jak słyszy komentarze jakieś pod swoim adresem, właśnie takie trochę protekcjonalne od na przykład pani u lekarza, bo to też takie jest, że do lekarza z dzieckiem idzie matka, prawda? I lekarz w zasadzie z ojcami nie rozmawia, tylko rozmawia z matkami. I on ostatnio jest gdzieś u dentysty i słyszy, że dobrze, to ja tu panu karteczkę dla żony napiszę. Jak on się obruszył. Jaką karteczkę dla żony? Nas, ale ja chodzę z dziećmi do dentysty, no bo faktycznie tak jest. Ja chodzę na szczepienia,
0: on chodzi do dentysty. Tak się ale... podoba. Tak, ale to może działać w dwie strony. Tak, tak sobie teraz pomyślałam, jak miałam taką sytuację. My od jakiegoś czasu oprócz tego mojego początkowego inwestowania na giełdzie dołożyłam do tej mojego pakietu inwestycyjnego nieruchomości. I ostatnim moim projektem była budowa takiego domu na wynajem i y, przeżyłam bardzo ciekawą sytuację, w której pan hydraulik totalnie nie chciał ze mną, nie elektryk, pan elektryk totalnie nie swoje czuł się rozmawiając ze mną i w ogóle nie chciał y, tłumaczyć, mimo, mimo że widział, że znam się na temacie i próbuje mu zadawać konkretne mm. pytania, w ogóle... Próbował ignorować te pytania i totalnie nie brał mnie na serio. Doszło do takiego momentu, a ja sobie, wydaje mi się, że dosyć dobrze radzę sobie w relacjach um, z panami z branży budowlanej, bo ja to po prostu bardzo lubię też. To mnie, to mhm. jest jakaś taka branża, która mnie kręci. E, doszło do tego, że po prostu wysłałam na te rozmowy zwyczajnie mojego brata, z którym on rozmawiał zupełnie normalnie. I na bardzo takim partnerskim poziomie. A ze mną totalnie nie mógł tego przeskoczyć. Totalnie. Także to chyba działa też w dwie strony jednak. Te stereotypy takich tak. prac, którymi zajmują się mężczyźni albo takich prac, którymi hmm. zajmują się kobiety. Mam nadzieję, że to będzie się naprawdę upłynniało i że
1: no, będziemy To jest postrzegać... taka trochę bariera w równouprawnieniu ciągle, prawda? Bo z jednej strony ty czuj... Ja też oczywiście, że odczuwam wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie taką postawę mężczyzn protekcjonalną wobec siebie, teraz oczywiście już coraz mniej, bo jak widzisz też mój sposób wysławiania się i w ogóle sposób rozmawiania jest, jest taki, że raczej nie jestem taką potulną osobą, natomiast z drugiej strony wychowawczynie ze szkoły raczej wolą rozmawiać z mamą niż z tatą, nauczycielki, Yy, właśnie lekarki, pielęgniarki, no to zawsze, zawsze jakoś do tej mamy. I, i to jest krzywdzące, bo później taki tata czuje się, że no w zasadzie to skoro nawet ze mną nikt poważnie nie rozmawia, to ty idź, prawda? To przynajmniej załatwisz tak, jak należy. I, i troszeczkę to jest, to jest niefajne. To mi się nie podoba po prostu, że takie rzeczy się dzieją, bo nie powinny. Bo z jednej strony sami mówimy, że ojcowie powinni się angażować w wychowanie dzieci, a później te najtrudniejsze, niby że to tematy, które, no umówmy się, nie wymagają też nie wiadomo jakiej wiedzy, są im jednak odbierane. Tak, a oni też chcą czuć tą odpowiedzialność. No jak raz nie zdąży, zapomni pójść do tego dentysty, no to trudno, to pójdzie następnym razem, prawda? No raz może zapomnieć o tej wizycie, kiedyś się też na to denerwowałam, a teraz się na to nie denerwuję. To on się przed tymi paniami tłumaczy, on przekłada, pojedzie następnym razem, dziecko wytrzyma.
0: Ja to widzę jeszcze z innej strony, wiesz? I to, to była też właśnie takie szowinistyczne trochę... Um... No Takie stereotypowanie, stereotypowe potraktowanie mnie było inspiracją do napisania tej książki, która aktualnie jest u Was i jest wysyłana, ale ja to widzę jeszcze z drugiej strony. To, że i Ty, i ja mamy córki i to, jak my będziemy funkcjonować w tym partnerskim układzie, to jak my będziemy same siebie doceniać, pozwalać sobie też mentalnie na to, żeby... No żyć dla siebie, nie? a nie właśnie, tak jak powiedziałaś, poświęcać się dla rodziny. Nie chcę tego. Nie chcę, żeby moja córka wiedziała, że się dla niej poświęcam. Ja chcę, żeby ona widziała, że ja daję sobie prawo do tego, żeby być w partnerskiej relacji i żeby pracować e, i, i realizować się, bo mam też do tego prawo. Myślę, że to się po
1: prostu jak w lustrze odbije później w związkach naszych córek. I to wszystko, co one teraz obserwują, e, po prostu powtórzy się w ich życiu no, siłą rzeczy. Tak tak często historia zatacza koło, że te y, związki później są takie, takim właśnie odbiciem związków rodziców. Y, nie wiem, czy wszystkie elementy warto y, prawda, powtarzać, ale na pewno automatycznie część z nich się powtórzy. Także przynajmniej niech te ramy będą właśnie
0: takie partnerskie i świadome. Bycie mamą przedsiębiorczynią nie jest łatwe, ale ty widzisz jakieś zalety bycia mamą przedsiębiorczynią? Pewnie. Co cię nauczyło? Zanim powiem,
1: czego mnie to nauczyło, to powiem ci, że w ogóle bycie mamą i przedsiębiorczynią to jest bardzo wygodny sposób na dobre bycie mamą ogólnie. Tak z mojej perspektywy. Okej. Okay. <laughs> Może to pokrętnie brzmi, zaraz wyjaśnię. Jak mieliśmy właśnie malutkie dzieci, to no jest ten wybór. prawda? Albo dajesz dziecko do jakiejś tam placówki opiekuńczej, albo zatrudniasz opiekunkę, albo jeśli masz babcie, blisko, która zgodzi się zajmować na to babcia, a ty idziesz do pracy na etacie. No, Ja nigdy nie pracowałam nigdzie na etacie w życiu. Raz jeden rozmawiałam na ten temat, to akurat była praca w szkole muzycznej, nie opodal, Ale w końcu zrezygnowałam bo w ogóle to zaszłam w ciąży i stwierdziłam, że nawet nie ma co zaczynać, bo i tak zaraz trzeba będzie z tego rezygnować. I szukałam od początku takiego modelu realizowania się zawodowo, ale też zarabiania pieniędzy, no bo umówmy się, to jest podstawowa potrzeba żeby jednocześnie móc mieć te dzieci, móc je wychowywać w takich warunkach, w jakich jesteśmy, prawda? No bo nie wszędzie są te żłobki, nie wszędzie można sobie pozwolić na jakąś taką opiekę. Plus, jak tych dzieci jest kilkoro, to tak naprawdę one bardzo często chorują. Bardzo trudno jest no, mieć możliwość takiego, nie wiem, miesiąca, że żadne dziecko ci ani razu nie zachoruje, nie będzie wymagało, żebyś została z nią w domu, czy coś podobnego plus jeszcze kwestia też nawet no tak prozaicznej rzeczy jak jedzenie jak pracowałam z domu, bo od początku pracowałam zdalnie z domu, to też w ogóle ciekawe, że przyzwyczailiśmy się do takiego modelu już w 2009 roku także jak przyszła pandemia to dla nas to był w ogóle no normalne ludzie się tam szokowali a my normalnie, akurat to nie stanowiło żadnego problemu to pozwalało mi po prostu normalnie te dzieci żywić Wstawałam, normalnie mogłam zrobić śniadanie, obiad, ugotować o 13, a nie dopiero gdzieś tam o 17, jak wrócę z jakiejś etatowej pracy. Także myślę, że to jest ogromna korzyść z takiej pracy na swoim, że mogę sobie ten czas po swojemu organizować i po prostu te obowiązki domowe również realizować w trakcie dnia. No, oczywiście, że są ogromne minusy, mianowicie takie, że masz dzień wypełniony po, po brzegi cokolwiek by się nie działo, to zawsze masz za mało czasu na wszystko, masz za mało czasu i na dzieci, i za mało czasu na pracę. Także, tak jak mówiłam, work-life balance wtedy nie istnieje, wszystkiego i tak super nie zrobisz, ale to akurat pod tym względem było dla nas dobrym rozwiązaniem. Czy polecam to każdemu? Na pewno nie. Na pewno nie, bo tak jak powiedziałam, to wymaga też takiej stoickiej postawy, ogromnej elastyczności. Jak ktoś nie lubi zmian, chociażby, nie wiem, umówisz się na to, że popracujesz nad, nie wiem, na przykład nad tekstem. Tak, no My wtedy też robiliśmy bloga, ja też robiłam wywiady z ludźmi, że z kimś się umówię na spotkanie. O to ja muszę je odwołać, bo dziecko chore. Albo nie mam warunków w domu, bo dzieci hałasują. Albo tutaj, nie wiem, tu jakieś pranie, tu coś tam, a tam... No, każdy rodzic zna temat, który się nazywa wirus żołądkowy, tak? Jak to wygląda przez tydzień w do dom, prawda? Jak jest y, taka sytuacja, tam to jest armagedon, tak? Nie ma, nie ma y, czasu na nic, pralka chodzi na okrągło, a, a ty po prostu nie wiesz, co wkładać ręce, plus jeszcze praca do tego. I to praca, która się nie kończy. Bo ja praca, która nie się nie kończy, kończy, bo się jeszcze też nawarstwiają rzeczy, no przez to, że zawaliło się jakiś termin, to przychodzi kolejne. Nie wierzę, że da się to jakoś super zorganizować. Trzeba się nauczyć, odpuszczać i tego na pewno mnie nauczyło macierzyństwo. A już po trzecim dziecku szczególnie. Że trzeba umieć odpuszczać, trzeba wiedzieć, jak sobie stawiać priorytety. A jedyna stała to zmiana. Tak. Jedyna stała to zmiana. Ja też tak sobie poukładałam teraz na przykład swoje y, obowiązki zawodowe. Y, że ja po prostu deleguję wszystko, ale to wszystko, co tylko mogę. Naprawdę. I w tym momencie mam tak ułożony yy, po prostu, no nie wiem, to nie jest nawet grafik, tylko jakby zakres obowiązków takich, które muszę wykonać samodzielnie jako ja, że to jest kilka godzin, tak naprawdę, w tygodniu maksimum rzeczy, które muszę zrobić ja osobiście, a całą resztę może zrobić ktoś inny, a ja dzięki temu czas mam czas na właśnie na spotkania, mam czas na, yy, jak, na pomaganie chociażby tym ludziom w realizowaniu ich zadań, wtedy, kiedy jest potrzeba, a nie, że ja muszę się zajmować swoją własną pracą. To tego też mnie na pewno nauczyło yy, właśnie to łączenie takiej masy obowiązków. A nie masz takiego
0: wrażenia, że My jesteśmy w jakimś takim momencie, w którym cały czas słyszysz tu jakaś perfekcyjna pani domu, idealna żona, idealna matka, idealna praco pracownica, idealny szef i okay. tak dalej. Nie masz takiego wrażenia, że my czasem się tak zapędzamy po prostu w tym naszym idealizmie właśnie na każdym polu, co powoduje, że... No, bo nie da się, moim zdaniem się nie da tego wszystkiego o Nie. da się. level master... Ja chyba też pozbyłam się już dawno tych
1: złudzeń, że da się dążyć do perfekcji. Nawet ostatnio pisałam o tym na LinkedInie, że my widzimy ten sukces wszędzie w koło, bo media epatują tym sukcesem. I też trochę od nas się oczekuje tak jakby no, tego, żeby pokazywać inspirować. Na no kogo inspirują jakieś takie nieprzyjemne, czyjeś frustracje? No nikogo to nie inspiruje, mówmy się. To jest raczej rzecz, której nie chcemy oglądać. Yy... Ale to jest. To jest każdego dnia, prawda? Yy, codziennie popełniamy jakiś błąd, codziennie przeżywamy jakieś rozczarowania. To jest obecne w naszym życiu. Ja, ja też z tym jakby nie
0: walczę, ja się na to nie obrażam. Ale ja też uważam, że powinnyśmy o tym mówić, zwłaszcza, że właśnie ta historia, tak jak ty mówisz, że wiele kobiet patrzy na przykład na, na, na nasz profil gdziekolwiek w mediach społecznościowych i widzi jakby ten czubek tej góry, um, który jest jedynie efektem pracy, którą wykonało się na przykład przez wcześniejsze, nie wiem, 15 lat, i że nie ma też takich idealnych warunków do tego, żeby cokolwiek robić. No wiesz, nawet dzisiaj, nagrywając rozmowę z tobą, czy wczoraj prowadząc webinar, bo teraz jest Dzień Kobiet, więc też mam mm -hmm. sporo takich dodatkowych szkoleń. w ogóle. Są ferie szkolne i moje dziecko jest w domu. Mój mąż też ma teraz, akurat zaczął swój turniej negocjacji. To nie są idealne warunki do pracy. Jak sama wiesz, jak są dzieci, a musisz pracować, masz określony termin, to, to musisz też być na tyle skrupulatnie przygotować dziecku jakiś taki plan, żeby się nie nudziło w tym momencie, żeby też coś zjadło, żeby nie było głodne, tak. bo będzie marudzić, bo ci zaraz tutaj wejdzie i tak dalej, więc moim zdaniem fajnie jest mówić o tym i pokazywać jakby tą drugą stronę, żeby też nie dawać takiego złudnego poczucia, że Um, innym kobietom wszystko tak prosto przychodzi, a ja to się tak muszę w tym życiu po prostu namęczyć, żeby do jakiegoś hmm. etapu dojść. No to tak nie działa. Nie mało znam kobiet, w który, w których, y, które osiągnęły cokolwiek i przyszło im to tak, z, taką łatwością. nie? Jak masz jeszcze rodzina i dzieci? To na pewno tak nie działa. Ja z kolei nie lubię się chwalić. Prawda?
1: Jakoś tak... Myślę, że większość kobiet też nie lubi się chwalić. To mamy... Akurat tu mężczyźni nad nami na pewno górują że nie mają problemu z tym, żeby powiedzieć, że coś jest efektem ich pracy. A nawet A razy 200 raczej... to powiedzą. My mamy z tym problem. Mamy. Ja też osobiście mam z tym problem, żeby y, gdzieś tam na przykład napisać, że to działa tak dzięki temu, że ja ileś razy popełniłam błąd, prawda? Nie wiem, chwaliłam się jakiś czas temu fajnym zespołem liderek w firmie, prawda? No okej, to są te, które zostały, tak? <śmiech> nie chcę powiedzieć, że, że, że mamy statystykę, że 50% przeżywa tak? ten trening, bo tak nie jest. Natomiast ja też popełniłam mnóstwo błędów w budowaniu zespołu i to, że teraz mam ten zespół taki mocny, który w dodatku też wydaje mi się, że rozumie kierunek rozwoju firmy, no i też się wspieramy, mamy bardzo fajną relację, a jednocześnie nie jest to pozbawione takiego parcia na wyniki, prawda? bo czasem jest taka sytuacja, że mamy relacje, a nie mamy wyników. A tutaj mamy i to, i to. tak? Nie tylko ja tak uważam. Ale ile błędów po drodze, prawda? Ile błędów było po drodze, ile rozgoryczeń, ile razy było mi przykro, że zachowałam się niewłaściwie i w zasadzie nie wiedziałam, co zrobić. Wielokrotnie. No i teraz pytanie, czy, czy warto yy, to wszystko tak... Myślę, że warto się tym dzielić jako yy, lekcja, jako takie właśnie pokazanie, że to nie jest wszystko takie różowe. Ale ja na przykład nie lubię tego rozpamiętywać, bo to jest nieprzyjemne, prawda? Nie jest mi przyjemnie jakby pomyśleć o tym, że ja kogoś gdzieś tam zawiodłam, że ktoś się może poczuł urażony tym, co powiedziałam, że może kiedyś byłam niesprawiedliwa po prostu. Także,
0: no na pewno takie rzeczy miały miejsce. Powiedziałaś mi, e, zanotowałam sobie, już zaraz znajdę, Dochodziła, dochodziłam do świadomości, że trzeba mieć własne pieniądze. Nie chcę uciekać od pieniędzy, bo to jest finanse kobiet, to jest temat, który... No, który stał się moją misją i chcę o nich mówić. Uważam, że to jest bardzo ważny temat, który, którego stale my jako kobiety nie doceniamy. A co to dla ciebie oznacza? Dlatego dla, Skąd to, to, że potrzebowałaś jednak tej świadomości, że trzeba mieć własne pieniądze? Hmm.
1: Wydaje mi się, że y, moja początkowa postawa y, wynikała trochę z, y, też z wychowania, i z tego też, gdzie żyjemy. Bo tak jak mówię, na wsi raczej jest tak tradycyjnie, prawda? Kobieta zajmuje się domem, jak się ma dwójkę czy trójkę dzieci małych, to kobiety często w ogóle nie pracują, tylko mąż zarabia. A jeśli pracują, to no nie wiem w sklepie gdzieś tam, no nie realizują się specjalnie zawodowo, przez to zarabiają mniej. No i nie mają też jakby takiego parcia na rozwój same w sobie. Być może dlatego, że ono jest nierozbudzone, ale otoczenie też jakby nie, nie sprzyja temu.
0: Tak, tak, wiesz to, to te tradycyjne role, one są po prostu przekazywane e, poprzez też obserwacje z pokolenia na pokolenie i to jest zupełnie naturalne. One nie ma, Ja też się głównie wychowywałam na wsi. Do, do dziś e, przejęłam gospodarstwo po mojej dziadkach, a potem po moim tacie i, no. i, i mam je do dziś więc jakby obserwuję cały czas to, to postrzeganie też roli kobiety w, w takich relacjach. Ale to powiem ci, że to jest rola, która jest też w miastach cały czas. To, to jest cały czas temat, którego mnie jest, nie, nie przepracujemy tak szybko. Uh -huh. I ty miałeś prawdopodobnie co? Taki model wyniesiony po taki prostu taki model? z otoczenia ja też... z
1: domu? Tak, z otoczenia, że y, nawet jeśli, bo moi rodzice też y, prowadzą biznes, tylko inaczej niż, niż my, tak? bo, bo tata, to jest taki, taki twardy biznes, właśnie pewnie byście się dogadali, bo mm, trochę budowlanka. Mm -hmm. Tata ma zakład drzewny, który otworzył zaraz po y, zmianie ustroju i prowadzi go cały czas taką silną ręką, samodzielnie, wszystko wie o wszystkim, każdą śrubkę w tych maszynach zna. Natomiast mama pomagała mu w tych oczywiście tematach miękkich, y, Miękich, może nie miękkich, ale właśnie to jakieś tam faktury, jakieś tam kadry, płace i tak dalej, jak to najczęściej się działo. Tyle, że mama robiła to po prostu w zasadzie wsparcia, prawda? Ona tam nie była nigdy zatrudniona, ani też nie pracowała nigdzie indziej z uwagi na to, że nas wychowywała, bo też y, ja mam siostrę, która jest y, ode mnie 12 lat młodsza, więc być może, gdyby y, nie było tej młodszej siostry, to może by wróciła do pracy, ale już jak się w wieku 36 lat urodzi y, dziecko małe, no to po 40 na wsi jest bardzo trudno rozpocząć jakąkolwiek karierę zawodową, prawda? Y, także myślę, że to jakby już tak jej weszło i... Ponieważ z tego biznesu wystarcza na to, żeby y, rodzinę spokojnie wyżywić, no to ja miałam też taki wzorzec, tak? Y, później pojawiły się wnuki, więc ona też miała co robić, i dla niej to było takie, jakby taka też naturalna rola. No ja to też tak obserwowałam i weszłam w ten schemat na początku, bo wiadomo, że na początku biznesu to zawsze jest tak, że tych pieniędzy jest za mało. To nie jest tak, że zarabiasz od pierwszego dnia prowadzenia firmy. To się po prostu latami w ogóle nie jeździ na wakacje. Yy, po prostu się pracuje praktycznie non-stop, żeby yy, zwyczajnie to się jakoś spinało. I tam nie ma przestrzeni na to, żeby jeszcze opłacać, nie wiem, drugą składkę ZUS-u. To po prostu są takie pragmatyczne yy, sprawy. I ja znam wiele kobiet, które funkcjonują w takim schemacie, gdzie y, wspierają tego swojego partnera czy męża w biznesie, ale no, nie są tam formalnie. I o ile im to odpowiada, to w porządku, ale
0: też znam sporo
1: historii, które się nie skończyły fajnie.
0: Mnóstwo znam takich ze spotkań czy z jakichś szkoleń. Z no właśnie, A co to w ciebie nie... zmieniło tę tą, tą świadomość? Co, co u ciebie było takim inputem do tej zmiany? Myślę,
1: że jak zaczęliśmy zatrudniać więcej osób do zespołu, to po prostu chciałabym, chciałam być traktowana co najmniej tak dobrze jak obcy ludzie. Wprost. Tak? Więc po prostu postawiłam na swoim, że ja też tutaj się zatrudniam. Bo ja też tu pracuję. Bo ja też tu pracuję. tak? I ja też chcę mieć swoje wynagrodzenie tak jak obcy człowiek, którego zatrudniasz. Było to trochę takiej dyskusji, no ale potem się w międzyczasie jeszcze zmieniły przepisy, bo wcześniej w ogóle wynagrodzenie małżonka nie mogło być kosztem działalności, co też jest, to było absurdem. Na szczęście to się zmieniło i mogłam być traktowana już jak człowiek z ulicy, prawda, bo, no, umówmy się, prawo jest u nas takie niefajne pod tym względem, gdzie właśnie członek rodziny, który, który wspiera w działalności jest w sumie obłożony wszelkimi daninami, a nie... A najczęściej jest to kobieta. Najczęściej a najczęściej jest, kobieta. jest to kobieta, dokładnie. Więc przeszłam na taki model, gdzie normalnie byłam zatrudniona i to już też zmieniło postawę chociażby reszty zespołu, prawda? No bo ludzie też potrzebują
0: jasności. I hierarchii, i
1: widzenia, hierarchii. gdzie
0: kto, jakie ma miejsce. O, jest
1: kim, bo to jest bardzo słabe, jeżeli jest jakiś szef, a jest jeszcze jakaś jego w ogóle żona, która jest nie wiadomo kim. No nic gorszego. I ja chciałam z tej roli jak najszybciej wyjść. Ja po prostu chciałam mieć konkretną rolę, którą pełnię w organizacji. No więc ją sobie stworzyłam. Po prostu.
0: Pięknie, ja... ale wiesz co, wiele kobiet też nie myśli o tym, że kiedyś przyjdzie taki moment, w którym będą przechodzić na emeryturę. I nawet jeśli one nie pracują, to przynajmniej w tym mm. momencie powinny zadbać o jakieś składki emerytalne, przynajmniej prywatnie opłacane, o zbudowanie jakiegoś kapitału tak. na moment, w którym my, my żyjemy dłużej. Nie wiadomo, czy nasz partner będzie w momencie naszej emerytury jeszcze z nami i będzie mógł nas wspierać swoją własną emeryturą. Nie wiadomo, nie czy, czy będziemy
1: będzie, partnerem wtedy. Tak. Od tak. go tak, tak. bo przecież życie się może najróżniej ułożyć. Um, I wiesz co jeszcze? bo to już tak idąc dalej bo przecież potem też ponieważ tworzyłam z Krzyśkiem ten biznes tak naprawdę no mówiąc pięknie ramię w ramię tak można powiedzieć stwierdziłam też że no skoro zróbmy z tego spółkę chociażby dlatego żebyś ty nie był obciążony tą odpowiedzialnością jednoosobową bo to się zaczęło robić naprawdę dużym problemem z jednej strony to tak fajnie, prawda, popatrzeć, że o, to jest wszystko moje, to jest wszystko,
0: ja to zbudowałem. Czyli że ale miał jednoosobową działalność gospodarczą jako formę? Tak. Cały czas? Cały czas. Aż do okay. 2002.
1: Okay. 2022.
0: Rozumiem. Już teraz rozumiesz. <głos> wszystko jasne. Już teraz rozumiesz. Tak. No to tak, było to... ryzyko w ogóle dla waszej całej rodziny,
1: nie? Tak, no aczkolwiek my lubimy ryzykować, więc, yy, <śmiech> więc to powiedzmy nie było aż takim wielkim kłopotem. Ale to obciążenie psychiczne, jeśli tam się biznes rozwija, jeśli spoczywa na jednej osobie, to jest też bardzo niezdrowe. I to jest dla tej osoby czasami nawet paraliżujące. No bo w tym momencie jest kilku wspólników, jest kilkuosobowy zarząd, Wiadomo, że mamy takie też sentymentalne powiązanie i, i zawsze to będziemy traktować jako, jako takie nasze kolejne dziecko, ale to już jest inaczej. To już nie jest tak, że za wszystko odpowiada jedna osoba, na której po prostu to wszystko stoi.
0: A jak Krzysztof w ogóle podszedł do tych zmian? Bo jednak jesteście razem kilkanaście lat. Ty na mm -hmm. początku zajmujesz się domem, Mówię to też z doświadczenia. Czy to jest pytanie z testu? Nie, to jest pytanie z czystej ciekawości. Jak to było u Was? No bo ja też mam swoją historię w tej kwestii. No i nagle Ty zaczynasz coraz więcej angażować się w sprawy firmy, potem zostajesz partnerem oficjalnym w tej firmie, wcześniej pracownicą i zaczynasz też jakby co, coraz więcej znaczyć też, no, no musi, musi się z tobą liczyć też teraz w wielu kwestiach jeszcze bardziej niż wcześniej. Jak w ogóle, po pierwsze, te sprawy firmowe, do tych spraw firmowych i do tego twojego... Zna, no jesteś dyrektorem finansowym, więc do tego pod, podszedł Krzysztof i jak w ogóle... E, w jaki sposób w ogóle ustalacie takie rzeczy? Jak rozmawiacie na przykład o pieniądzach w domu? Hmm... Dużo pytań. Próbuję sobie je poukładać
1: w głowie. Zacznę od ostatniego, jak, jak yy, rozmawiamy o pieniądzach. Yy, ja bardzo otwarcie, zupełnie normalnie, tak, taki, tak, taką sobie wyrobiłam postawę, że serio, pieniądze są dla mnie rzeczą drugorzędną. Bo już jesteśmy na takim etapie, że nawet gdyby nie wiem, cokolwiek się nie działo, to, to mam świadomość, że jesteśmy w stanie je w jakiś sposób zarobić. Po prostu mamy bardzo dużo kompetencji najróżniejszych i wierzę w to, że sobie w każdej sytuacji jesteśmy w stanie poradzić jako ludzie. Także ja tym się tak bardzo nie przejmuję i traktuję pieniądze jako środek do realizacji swoich celów, marzeń, do zaspokajania oczywiście potrzeb swojej rodziny i tak dalej. Krzysztof różnie. On ma takie różne, naprawdę, on jest taki, taki bardzo y, zmienny w, swoich, w swojej postawie, ale chyba sobie też nie przypominam jakiejś wielkiej kłótni o pieniądze. A jak
0: się odna odnalazł w tej zmianie, w zmianie w twoim rozwoju? Hmm. Tak myślę że sobie procentowo sobie liczę w głowie. No bo domyślam się I... też, że, że z czasem musiał przejmować też coraz więcej obowiązków, skoro Tyś coraz bardziej angażowałaś się w firmie. I jakby... tak. Karnerski to to nas... taki model coraz szybciej, nie? Tylko u nas nigdy nie było
1: tak, że Krzysiek jakoś unikał obowiązków. On nigdy nie unikał y, obowiązków związanych z dziećmi. Od zawsze się po prostu bardzo angażował. A tutaj wydaje mi się, że Mimo, że były momenty, kiedy coś mu się mogło nie podobać, no bo prawda, chociażby, nie wiem, zupełnie inne spojrzenie nawet na, na, na finanse w firmie, to, to nie było takiej sytuacji, żeby, żeby on mnie jakoś tłamsił. Tego nigdy nie odczułam. Wydaje mi się, że on tutaj jest na tyle otwarty, że wie, że to jest wszystko też dla jego dobra. Bo, bo wiesz, że ja potrzebuję się rozwijać i że jak się rozwijam, jak y, też mogę coś y, znaczyć jako, jako ja, to no, on ma po prostu też zadowoloną żonę w domu. Sądzę, że też, też to ma znaczenie. Y, ale tak się zastanawiam, właśnie próbuję, próbuję y, sobie przypomnieć, czy były jakieś takie dramatyczne... Nie. Nie. Nie, nie, naprawdę nie. I teraz nie, nie, nie udaje. Jest tutaj, wydaje mi się, Krzysiek ok, z tym tematem. I raczej jest ze mnie dumny. Oczywiście wkurza go czasem, jak za dużo czasu spędzam na czymś. Ale mnie też wkurza, jak on spędza na czymś za dużo czasu.
0: Jestem ja przekonana, to... że jest z ciebie dumny. Naprawdę. A <laughs> najbardziej myślę, że to jest cudowne, jak twoje dzieci obserwują taki rozwój. Uważam, że dla twoich córe córek twój rozwój to jest złoto. No, Przecież nie wiem. Wiesz, one mają teraz po, po,
1: 15 lat i jestem dla nich osobą, że tak powiem, w kolejce autorytetów to na szarym końcu.
0: To taka faza.
1: Ale to jest taka faza i ja też z tym nie walczę. Po prostu no, nie próbuję ich przekonywać, że, że, że mają się mnie
0: słuchać. Widzisz w nich przedsiębiorców? W swoich dzieciach? E to pytanie też jest takie z bo jesteśmy akurat na etapie um, zmiany planów mojego syna na przyszłość, który zawsze mówił, że nie będzie tacy jak my i nie będzie robił tego, co my. A właśnie się zastanawia jednak nad doktoratem i jakąś taką pracą naukową i w ogóle. I wydaje mi się, A że skoro masz No jest na trzecim roku studiów. A, no to już tak, a wydaje mi się, że jednak um, wy macie też firmę w miarę blisko domu i jakby to, to się siłą rzeczy wszystko ze sobą musi mieszać. Nie, 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 Moim zdaniem trudno by było to rozdzielić, więc one prawdopodobnie też jakby um, no, są blisko no, tego wszystkiego. One bardzo, bardzo dużo na...
1: chłoną z tego, bo my mamy też taką, um, myślę, że jak dużo par, um, takie miejsce, które się nazywa kuchnia w domu, w którym dużo czasu spędzamy, Jakoś tak nam jest tam dobrze, i bardzo dużo tam rozmawiamy, że jeżeli rozmawiamy, to rozmawiamy w kuchni. No i tam wiadomo, to co słychać na cały dom, o czym my rozmawiamy, bardzo dużo rozmawiamy o pracy. Najczęściej w sumie rozmawiamy tam o pracy. Także dzieciaki to wszystko też jakby słyszą te nasze wymiany zdań.
0: I sądzę, że z tego powodu nie chcą być przedsiębiorcami. No to pewnie z tego samego powodu mój syn nie chciał kiedyś robić tego, co my.
1: To dwie rzeczy. Po pierwsze, że jeśli się o coś kłócimy, to właśnie są to sprawy firmowe. A tak ostatnio właśnie zauważyliśmy z Krzyśkiem, że no, czyta się czasem, że no, najczęstsze tematy, o które pary się kłócą, to no, finanse, opieka nad dziećmi sposób tam nie wiem prowadzenia domu, to, gdzie pojadą na wakacje, jak spędzają wolny czas. My nie mamy takich rozkmin. naprawdę. My mamy tutaj prawdę jedną linię rodzicielską. No, może mój mąż trochę bardziej ciśnie na sprzątanie niż ja, bo ja bardzo odpuściłam w tym temacie, żeby nie zwariować mamy jedną linię, jeśli chodzi o jakby, przeznaczanie finansów domowych. Jeśli chodzi o wakacje, czy spędzanie urlopów, czasu wolnego, to w zasadzie też jest elastycznie, bo najczęściej jest tak, że ja wymyślam, a Krzysztowi się to podoba.
0: Tak, <głos》>. jakoś, tak to, <głos》>.
1: jakoś tak to działa, więc też nie ma co psuć. Także my nie mamy tutaj o co się kłócić. My się kłócimy tylko i wyłącznie o sprawy firmowe. Czyli my się tam spieramy o to, w co zainwestować. My się spieramy, dlaczego ten człowiek zrobił to w taki sposób, dlaczego, dlaczego nie zrobił tak jak ja chciałem, czy chciałam. No nie, coś tam. Dlaczego ten klient tutaj się spóźnia z fakturami?
0: Jak tak można? No i różne takie, prawda? Marzę o tym, żeby za 10, lat, za 10 lat powtórzyć tę rozmowę i zapytam, <laughs> która córka już zaczęła i na które stanowisko wejdzie w firmie. No właśnie. Jest to?
1: Podczas studiów MBA czy, czy, czy jakichś tam różnych szkoleń często padają takie pytania, czy chcemy, żeby nasze dzieci były sukcesorami w biznesie. Tak I to jakby skłania do refleksji na ten temat. Myślę, że czemu nie? Ja bym chciała. Pytanie, czy to jest w ogóle możliwe. I w tym momencie chyba nie widzę na to przestrzeni, ale one są jeszcze, jeszcze za młode. Tak, I sądzę, jest, że, są w fazie że,
0: rozwoju, nie?
1: Tak, są w fazie rozwoju, ale sądzę też, że one muszą poznać wszystko inne, zanim zdecydują. Każda z moich córek jest inna. No prawda, to są zupełnie inne charaktery, zupełnie inne zainteresowania. Najstarsza jest, nie chcę powiedzieć taka jak ja, ale jest bardzo stanowcza i wie czego chce, bo ona nie jest taka jak ja w ogóle. Gdyby to usłyszała, to by po prostu tutaj protest był. Ale ma też dużo skrzyżka, takiej takiego wizjonerstwa. Także w niej to ja widzę ogromny potencjał, taki chociażby liderski. Tyle, że w wieku 13 czy 14 lat ona nie ma absolutnie gdzie tego rozwijać. Bo żadna szkoła nie promuje takich zachowań. W domu też nie jest to dobrze widziane, mimo wszystko. Mimo, że widzę, że te cechy pozwolą jej w życiu kiedyś stawiać na swoim i żyć po swojemu, to nie podoba mi się, że ona w domu to realizuje. No, tak zwyczajnie po ludzku. Druga córka z kolei jest takim bardzo analitycznym umysłem, bardzo logicznym. Ona wręcz uwielbia łapać nas za słówka, jak powiemy, coś nielogicznego. No po prostu jest tym mistrzynią. I mówi od razu, nawet jej wychowawczyni mówi, no Marysia powiedziała, że będzie programistką, ona się nie będzie uczyła biologii. I napisała na kartkówce, że coś tam po prostu nic nie napisała, tylko ja mówię, no, co ja paradzę? To nie będzie, to nie będzie. I, I tutaj naprawdę to jest też taki upór osiołka. A pani z biologii jakoś tam też ręce rozłoży i postawi tą trójkę, no bo coś tam jednak napisze, ale takie totalne minimum, bo ona będzie programistką. A z kolei yy, trzecia córka. To w tym momencie gdzieś tam mówiła, że chciałaby być nauczycielką, jakiś taki zawód, bo jest takim po prostu ona jest takim aniołkiem, taką opiekunką. No, tam oczywiście też swoje potrafi pokazać, ale jest bardzo wrażliwa, bardzo taka otwarta na innych, tak lubi. Tak no, taką właśnie takie bycie z ludźmi. Zupełnie, zupełnie wszystko inne charaktery. Sen to nie ma co mówić, bo on na razie jest mały, także. Także u niego, chociaż też to zainteresowanie liczbami i strukturami u niego widać i chciałoby się czasem tak pomarzyć, że o, będzie z niego taki, prawda, deweloper, czy, czy jeszcze... Ja pod... tam po
0: tych kompetencjach już bym ich obsadziła.
1: U, <grym> u, was, ja też bym ich już obsadziła, ale się bronię przed tym, nie, bo to jesteś. chyba byłoby najgorsze, co mogę zrobić. tak I nie chcę tego błędu popełnić, żeby od dzieci po prostu już na tym etapie wymagać jakiegoś ukierunkowania. Z jedyne, Dlatego... co ja
0: powtarzam mojemu synowi cały czas, próbuj. Po prostu próbuj, ile wlezie. Pracuj trochę w jednej firmie, w innej firmie, w kolejnej firmie i po prostu znajdź coś, co lubisz, bo uważam, że to jest najważniejsza i najfajniejsza rzecz w życiu: pracować i robić to, co się lubi.
1: Tak, to, co się lubi i to, w czym naprawdę jesteśmy dobrzy. Bo wtedy ta praca nie męczy. Jak my się. Ja mam taki przykład ze swojego podwórka, kiedy się zajmowałam jakiś czas rekrutacją. O ludzie, jak to mnie męczyło. Dwie rozmowy na dzień ja byłam wypompowana. No coś strasznego, naprawdę. I przestałam to robić i zajmuję się zupełnie innymi rzeczami, ale to było coś, co ewidentnie nie było mi po drodze, mimo że nauczyłam się tego, przeszłam przez kursy, wszystko inne i tak dalej, ale to jest coś, co, co jakby wysysa ze mnie energię. I dobrze jest się nauczyć wyłapywać takie czynności, które właśnie tak nas wyczerpują, nawet fizycznie. Bo dzięki temu potem zostaje nam czas na to, co nam szybko idzie. Gdzieś yy, to chyba yy, trener nasz od... Yy, Talentów Galupa takie coś mówił, bo ostatnio też robiliśmy sobie takie warsztaty galupowe, co zresztą też bardzo lubię tą metodę. Mówił, że tam podają takie statystyki, że jeśli się rozwijamy w swoich tych mocnych stronach, tych talentowych, to że robimy wszystko sześć razy szybciej, lepiej, efektywniej. No ja tego zmierzyć nie potrafię, aż tak, ale to się czuje. Bo ja potracę, potrafię na przykład w Excelu pracować 10 godzin bez jedzenia i picia. No dobra, z piciem. Mm. <laughs> ale, ale ja nie muszę jeść obiadu. Ja mogę siedzieć 10 godzin w Excelu i się nie zmęczyć. A gdybym miała przez 6 godzin na przykład rekrutować, to ja bym tam na czterech wychodziła z tej pracy. Po
0: prostu. Hmm. To są takie przykłady u mnie. A jakie wiesz, co wracając do biznesu, tak, taką mam teraz e, rozkminę, że najwięcej wypytałam cię tak trochę o kobiece sprawy, co w zasadzie było moją intencją, ale mam tak dużo jeszcze biznesowych e, pytań, no. że chyba musimy spotkać się jeszcze raz, żeby porozmawiać tylko i wyłącznie o biznesie. Więc na koniec. Można przyspieszyć. Na koniec bym cię zapytała o takie. Twoim zdaniem trzy kluczowe cechy, które, które pomagają w osiągnięciu sukcesu. I nie mam tu na myśli jednoznacznie takiego sukcesu, wiesz, od razu, że musimy być w zarządzie, ale takiego, no, takiego sukcesu, który jest dla nas, według naszej definicji, sukcesem. nie? Cechy, tak? Mhm. Albo cechy. kompetencje. Cechy albo kompetencje.
1: Hmm. Konsekwencja, najważniejsza. Druga, która już padła tutaj e, wiele razy, to odpuszczanie. Odpuszczanie, to jest bardzo ważne i to, to jest też powiązane z e, dobrym układaniem priorytetów. E, no i jeszcze trzecia kompetencja, uczenie się. Koniecznie. Musimy się non-stop uczyć, być tacy otwarci na zdobywanie wiedzy. To wtedy myślę, że nie ma rzeczy, których nie możemy osiągnąć.
0: Dzięki. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. E... To była męcząca. Dzięki raz jeszcze i mam nadzieję, że też się namówić jeszcze na taką rozmowę o... No o biznesie, tylko i wyłącznie o biznesie, bo to myślę, że masz bardzo dużo do powiedzenia jeszcze w tej kwestii, a nie dałam Ci szansy na to, żeby się po prostu tym, tą wiedzą pochwalić. Także z ogromną ciekawością zapytałam Cię o rozwój rynku e-commerce i całą resztę, która mnie totalnie interesuje też kwestii self-publishingu. Hmm. Także możemy już jak dziś cię zapraszam.
1: Jak najbardziej możemy się umówić y, o tym, pogadać. Mogę się nawet przygotować
0: nie Od musisz by się było przygotowywać. Tak nie, nawet nie musisz się przygotowywać. Myślę, że to z Twojego doświadczenia wiele rzeczy wynika. Bardzo Ci dziękuję raz Super. jeszcze. i że ci Również nawygałem. dziękuję. Mam nadzieję,
1: że nie zanudziłam Cię z tymi Co, wszystkimi z dygresjami.
0: <laughs> dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Jeśli Ci się podobał, zostaw ocenę i zasubskrybuj mój kanał. Pomaga mi to szybciej się rozwijać. I pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, by zmienić coś w życiu. Szczególnie, gdy stawką jest Twoje spełnienie, Twoje szczęście, gdy stawką jesteś Ty.